0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zur 19. Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Nachdem ich es letzte Woche schon angekündigt hatte, möchte ich es nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Heute ist die letzte Folge, bevor ich für drei bis vier Wochen im Urlaub bin. Das ist ganz davon abhängig, wie das Wetter ist. Insofern kannst du dann Ende August mit neun Folgen rechnen. Auch das heutige Thema liegt mir sehr am Herzen. Es geht um Hygiene und Körperpflege. Und warum habe ich dieses Thema ausgesucht? Einerseits gibt es wieder mal einen Zusammenhang zwischen deinem Körper, deinem Geist und deiner Entspannungsfähigkeit. Du kennst vielleicht den Spruch, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und andererseits ist es natürlich was ganz alltagspraktisches. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Wie pflegen wir ihn? Wie schaffen wir ein angenehmes Zuhause für unsere Seele? Ich weiß auch, dass das ein sehr persönliches Thema ist. Alle Menschen gehen anders mit ihrem Körper um. Und ich möchte dir heute einfach nur einerseits wieder aus yogischer Perspektive und andererseits aus meinen eigenen Lebenserfahrungen ein paar Hinweise, ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben und dich natürlich auch ein bisschen sensibilisieren, weil ich ja immer den Fokus habe, wie kann man das alles nachhaltig und bewusst gestalten. Wie schon in der letzten Folge, wo es um Ernährung ging, hat es immer einen Zusammenhang. Du bist, was du isst, hat man ja bei der Ernährung gesagt, dass das, was wir eben in uns aufnehmen, Teil von uns wird, dass eben dieser Kreislauf entsteht zwischen dem Prana, das einerseits in den Pflanzen existiert, andererseits durch uns durchfließt und wir dann eben beim Kochen und beim Essen in diesen Prana, in diesen Energieaustausch treten. Und ganz ähnlich ist es auch mit der Körperpflege. Denn auch hier gibt es verschiedene Produkte. Die Produktpalette ist unglaublich breit. Du brauchst nur in den Drogeriemarkt gehen und dir mal das Regal für egal was angucken. Haarpflege, Hautpflege, sonst was. Das sind gefühlt tausend verschiedene Sachen. Du kannst natürlich auch was in allen Preisklassen kaufen. Und ganz ähnlich wie beim Essen auch gilt hier der Prana-Grundsatz. Alle Dinge, die du möglichst frisch und möglichst natürlich verwenden kannst, geben dir mehr Energie als welche, die schon sehr, sehr häufig oder in einem sehr langen Prozess verarbeitet wurden. Das heißt, wenn wir uns eben zum Beispiel einfach nur mit klarem Wasser waschen, hat es einen sehr hohen Prana-Anteil, wenn wir es zum Beispiel direkt aus dem Fluss nehmen können was in Ländern wie Schweden überhaupt kein Problem ist, aber bei uns in Deutschland durch die Verschmutzung der Gewässer leider nicht so optimal. Da wird es Prana einfach durch die Verschmutzung auch vermindert. Aber stell dir vor, du lebst irgendwo im Gebirge, sitzt quasi direkt an der Quelle, noch bevor dieser Bach oder dieses kleine plätschernde Wässerchen irgendwo an irgendeiner Kuhherde vorbeikommt, an irgendeiner Industrie und dort sprudelt einfach Wasser aus dem Berg, frisch, unverbraucht und völlig rein. Wenn du dich mit diesem Wasser reinigst, würdest du tatsächlich nicht mehr brauchen, um deine Haut zu klären, weil es eben sehr reines Wasser ist, klärt es auch sehr gut. Und gleichzeitig kannst du dir damit wieder sehr viel Prana zuführen. Dieses Wasser, was wir jetzt aus der Leitung haben, ist natürlich in vielen Prozessen gereinigt und aufbereitet und dadurch verliert es einen gewissen Anteil an Prana, aber ein bisschen was ist immer noch vorhanden. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen wir nehmen ein Gesichtswasser, also ein kosmetisches Produkt, das natürlich auf Wasserbasis ist, aber eben nochmal verarbeitet und nochmal versetzt wurde mit anderen Mitteln. Dann wird eben in diesem Prozess, ähnlich wie beim Essen, auch immer mehr Prana herausgefiltert. Und das Endprodukt, was dann in der Flasche oder in der Tube ist, hat dann nicht mehr viel von dieser Lebensenergie übrig. Gleichzeitig macht es natürlich auch Sinn, da einfach auf natürliche Produkte zu achten. Alles, was irgendwo wächst, alles, was man irgendwie aus der Natur heraus verarbeiten kann, seien es jetzt bestimmte Kräuter oder eben bestimmte Duftstoffe, wie naturreine Öle zum Beispiel, hat es natürlich einen, vom Prana her gesehen einen höheren Wert als alles, was natürlich künstlich oder synthetisch ist. Ich denke, dass vielen Menschen es auch klar ist, dass alles, was künstlich hergestellt wird, nicht ganz so geil ist. Wie schon auch beim Essen. Ich habe da ganz viele... Parallelen, deswegen hatte ich mir auch mal überlegt, das in einer Folge zu machen, könntest du jetzt sagen, du wirst, was deine Haut berührt, oder alles, was deine Haut berührt, nimmst du auf. So wie beim Essen, du bist, was du isst, bei der Hygiene, du bist, was du auf dich draufschmierst. Klingt jetzt erstmal komisch, aber klar, es gibt ja auch diese Vorstellung, dass alle Cremes, alle Salben, alle Öle, die wir uns auftragen, in die Haut einziehen. Und wo soll es denn dann hinkommen? Natürlich wird es Teil von dir, das gelangt in deinen Körper. Damit wird es ein Teil von dir und es beeinflusst dich. Es beeinträchtigt dich vielleicht in einer Weise, die dir gar nicht bewusst ist. Natürlich wird in der Werbung häufig eben die Wirkung von bestimmten Cremes oder bestimmten Produkten angepriesen. Hier weniger Falten, da weniger Geruch. Dass es natürlich auch noch ganz andere Effekte geben kann, wird bei Kosmetika immer verschwiegen. Das Typische ist natürlich sowas wie eine allergische Reaktion der Haut. Das hast du vielleicht auch schon selber gemerkt, dass deine Haut bestimmte Sachen nicht verträgt. Deine Haut oder dein ganzer Körper versucht dir dadurch einfach zu zeigen, was er braucht. Und ich finde es immer ganz praktisch, wenn man sich da langsam herantastet, wirklich vom Minimalen, was geht, also Wasser. Wenn ich dann merke, nur mit Wasser kriege ich meine Haut, meinen Körper nicht ordentlich gepflegt, dann kann ich in dem nächsten Schritt sagen, okay, ich probiere eben mal eine Seife, ein Shampoo, sonst was aus. Wenn ich dann merke, okay, da habe ich auch eine gewisse Reaktion oder meine Haut hat da irgendwie noch Probleme, kann ich das natürlich erstmal wechseln und andere ausprobieren oder dann auf Cremes zurückgreifen, wie auch immer. Auch bei Männern gilt es natürlich, auch wenn da die Palette an Produkten meines Erachtens ein bisschen kleiner ist, was aber daran liegt, dass die viel weniger mit diesem Dispositiv konfrontiert sind, du musst dich hübsch machen, du musst schön sein. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber finde ich auch sehr kritisch, dass einfach so viel für Frauen angeboten wird, um tatsächlich auch einfach diese Kapitalgesellschaft aufrechtzuerhalten, um Konsumgüter, Luxusgüter auf den Markt zu werfen und den Frauen zu erzählen, du brauchst zwei Shampoos, zwei Spülungen, drei Cremes, fünf Deos, weil du musst dich hübsch machen und hübsch sein, weil du eine Frau bist was so die Werbelogik ist, was ich wirklich Quatsch finde und wo man sich einfach wirklich von los sagen muss. Das ist ein leidenschaftliches Thema, könnte ich sehr lange drüber reden, aber nicht jetzt. Jetzt geht es um dich und deinen Körper. Wenn du schon relativ viele Produkte verwendest, kannst du natürlich auch den umgekehrten Weg gehen und einfach mal gewisse Produkte weglassen. Ich habe das tatsächlich auch so gemacht. Früher hat mir meine Mom immer die Haare mit Shampoo und Spülung gewaschen. Und als ich größer und älter wurde, war mir das immer ein Act, irgendwie zweimal die Haare zu waschen, einmal dann Shampoo rein, dann auswaschen, dann Spülung rein, dann auswaschen. Also habe ich irgendwann einfach die Spülung weggelassen. Und klar merkt man am Anfang einen super krassen Unterschied, weil man sich auch einfach daran gewöhnt hat. Aber nach ein, zwei Wochen ist alles wieder bestens und dein Körper hat sich wieder daran gewöhnt, selber die Haare glatt zu machen, selber gewisse Stoffe zu produzieren, die dabei helfen, die Haare eben geschmeidig zu halten. Dein Körper kann das, der braucht es nicht, der kann das wirklich. Da spielt eben auch wieder die Ernährung mit rein, weil wenn wir wirklich ein Problem mit der Haut oder mit den Haaren haben, dann liegt das auch oft daran, dass wir vielleicht eine Fehlernährung haben oder uns gewisse Stoffe fehlen. Gerade bei den Haaren kann es eben ganz oft auch ein Proteinmangel sein. Deswegen ist ja auch zum Beispiel Weizenprotein oder Erbsenprotein ganz oft in Shampoos drinnen, um die Haare aufzubauen. Aber die brauchst du dir nicht reinschmieren, die kannst du auch einfach essen. Was das Thema Haut angeht, ist es natürlich immer sehr speziell. Und gerade wenn man zum Beispiel in der Pubertät oder in den Wechseljahren ist und die Hormone sehr verrückt spielen, kann sich das einfach sehr, sehr extrem auf die Haut auswirken. Oder auch wenn man eben schwanger ist oder stillt. Da ist es leider auch häufig so, dass die betroffenen Personen in einer Art Überreaktion sofort anfangen, sich irgendwie tausend Waschmittel und Cremes zu kaufen, um das irgendwie auszugleichen, zu überdecken. Und auch hier sage ich, klar es ist schade, wenn man vorher eine wunderschöne Haut hatte und sie dann verliert, aber du musst dir auch bewusst machen, dass das meistens eben nur auf eine gewisse Zeit ist. Ich habe es in der ersten Schwangerschaft gemerkt, da hatte ich dann auf dem Rücken unglaublich viele Hautirritationen bekommen, Pickel oder so richtig kleine Krater in der Haut, also so Antipickel sozusagen oder auch einfach so kleine Pusteln und wirklich der ganze Rücken. Kaum war das Kind da und kaum haben sich die Hormone wieder umgestellt, war es auch weg. Und ich weiß, dass das manchmal schwer ist, weil man sich selbst nicht mehr gerne anguckt, aber da hilft es auch, sich bewusst zu machen, dass das ein vorübergehender Zustand ist. Und man sich da auch ein bisschen zurücknimmt oder zumindest versucht, auch in dieser Zeit, wenn man sich nicht so gut fühlt, sich einen kleinen Rückzugsort sucht und versucht auch in der Familie oder im Bekanntenkreis ein bisschen sich Bestärkung zu holen. Dass man einfach trotzdem schön ist, wenn man eben Wert drauf legt und dass man jetzt nicht anfangen muss, sich tausend Cremes oder was auch immer drauf zu schmieren. Wenn man dann eben doch darauf zurückgreifen möchte, wie gesagt, versuche ich es immer so natürlich wie möglich. Das heißt, viele Naturkosmetikprodukte. Einerseits, weil ich es sehr wichtig finde, dass zum Beispiel kein Mikroplastik drin ist, was ja jetzt erst letztes oder vorletztes Jahr auch bei der DM-Marke so ein großer Skandal war, dass da eben Mikroplastik gefunden wurde, aber auch bei vielen anderen Herstellern. Und man hat natürlich auch immer bei den Otto-Normal-Produkten solche Sachen wie getestet an Tieren, dass sie eben auch tierische Bestandteile drin haben. Nachdem ich versuche, vegetarisch und teilweise vegan zu leben, achte ich auch einfach darauf, dass es eben nicht an Tieren getestet wurde und auch keine tierischen Bestandteile hat, weil es eben auch wieder über die Haut aufgenommen wird. Und genauso versuche ich natürlich einfach, diese ökologischen Produkte zu unterstützen. Ich weiß, dass sie teilweise teuer sind, aber wenn man wirklich mal weiß, was man eigentlich braucht, dann sind es nicht mehr viele Produkte. Ich habe ein Creme und ein Shampoo und dieses Shampoo nehme ich auch für die Körperpflege her, weil ich es auch manchmal Quatsch finde, dass man unterschiedliche Produkte für die Haare und für die Haut hat und ich fahre damit sehr gut. Was ich jetzt bei meiner Massageausbildung einfach noch sehr zu schätzen gelernt habe, sind eben diese naturreinen Öle, die man auf die Haut auftragen kann und die dann eine gewisse Wirkung haben. Also das Öl versorgt natürlich deine Haut, es macht es wunderbar geschmeidig und macht sie einfach sehr ernährt und gleichzeitig kannst du mit den verschiedenen Aromaölen gewisse Wirkungen hervorrufen, zum Beispiel eben was Belebendes nehmen oder was Entspannendes, was Beruhigendes, was, was zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen hilft und so weiter und so fort. Aber diese Creme, die ich habe und die Öle, das sind einzelne Anwendungen, die ich eben nicht regelmäßig mache, sondern wenn ich merke, ich brauche es einfach gerade oder ich habe mich eben vielleicht ein bisschen schlechter ernährt oder vor allem merke ich es, wenn ich zu wenig trinke, dass eben die Haut auch trocken wird, und natürlich versuche ich das dann auszugleichen, aber manchmal brauche ich es dann einfach gerade auch im Winter mit der Luft, dass ich dann sage, okay, jetzt mal eben ein bisschen Creme oder ein bisschen Öl und dann hilft es einfach eben für diese Überbrückung, bis dann das Trinken wirkt, sehr gut. Dazu muss man eben sagen, dass diese Wirkungen von Cremes und Öl natürlich einerseits sehr kurzfristig sind, weil sie sehr schnell wirken können, aber alles natürlich auch immer eine Langzeitwirkung hat von den Stoffen, die eben noch drin sind. Und je mehr drin ist, desto mehr kann das eben auch über die Zeit bewirken. Wie gesagt, bei den Haaren, die gewöhnen sich einfach dran, wenn du eine Spülung reintust und genauso die Haut. Wenn du die permanent mit Creme einschmierst, dann braucht sie sich ja nicht mehr selbst zu nähern. Dann weiß sie irgendwann, ach ja, ich kriege das ja von außen zugeführt. Und das heißt, wenn du es weglässt, bedarf es einfach einer gewissen Zeit, um diese Umstellung wieder in Gang zu bringen. Und da kann es eben zum Beispiel auch helfen, das nicht ad hoc zu machen, von jetzt zehn Cremes verwendet, auf morgen keine einzige, sondern das nach und nach einfach runterzufahren, um da deinem Körper die Zeit zu geben, um sich anzupassen. Ein ganz anderer Aspekt ist natürlich der, dass alles, was du auf deinen Körper aufbringst, zum Beispiel beim Duschen oder beim Waschen auch im Waschbecken und wieder abwäscht, natürlich in den Abfluss kommt und damit wieder in die Umwelt gelangt. Und hier finde ich es auch super wichtig, zu versuchen, möglichst natürliche Produkte zu verwenden, einfach um die Umwelt nicht unnötig zu belasten. Dazu noch ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man sich eben mit Shampoo die Haare wäscht oder mit einer Gesichtsmaske behandeln lässt und das in der freien Wildbahn machen würde. Sagen wir, du machst einen Campingurlaub. Bei vielen otto normal -Produkten darf man eben diese Sachen auch nicht direkt ins Grundwasser fließen lassen... oder dir eben, dass du dir nicht die Haare damit in der freien Wildbahn waschen. Und selbst wenn du ein sogenanntes Outdoor-Shampoo benutzt, da heißt es auch, es ist zwar biologisch abbaubar... aber man soll es eben nicht in der Nähe von einem natürlichen Gewässer machen, sondern immer so 50 bis 100 Meter davon entfernt. Minimal, gerne auch mehr weil es dann eben, wenn es direkt ins Wasser gelangen würde, wieder Auswirkungen hat, aber wenn es in den Boden gelangt, wird es durch diese verschiedenen Stoffe im Boden gefiltert, so wie es eben beim Wasser zum Beispiel auch der Fall ist. Aber ganz, ganz viele Produkte sind eben gar nicht biologisch abbaubar. Die ganz normalen Shampoos und Masken und Conditioner und sonst was, die müssen tatsächlich aus dem Wasser rausgeklärt werden. Und da frage ich mich, warum schmiert man sich was auf den Körper, was teilweise sogar schädlich für die Umwelt ist. Ist es dann nicht auch schädlich für mich selbst? Ich denke, diese Frage muss jeder Mensch für sich selbst beantworten. Was schädlich ist oder was beeinträchtigend ist, ist natürlich auch wieder ganz stark mit dem Placebo- oder Nocebo-Effekt verbunden. Wenn ich daran glaube, dass ein Produkt mich säubert oder reinigt, dann kann es natürlich auch auf dieser Ebene eine körperliche Reaktion hervorrufen. Gleichzeitig, wenn ich eben nicht daran glaube, dass mich ein Naturprodukt genauso reinigt und säubern kann wie ein synthetisches, dann gibt es da eben genauso wieder körperliche Reaktionen. Aber jetzt hat Hygiene ja nicht nur was mit dem zu tun, was wir auf uns auftragen, sondern gerade was uns Frauen angeht, ist es natürlich auch noch die Frage, wie wir unseren Körper pflegen, gerade wenn wir zum Beispiel unsere Tage haben. Einerseits ist das auch wieder so ein Fall, dass sich da unsere Haut sehr stark verändern kann. Einfach diesen natürlichen Schwankungen des Zyklus unterworfen, auch wenn du hormonell verhütest, dann haben natürlich diese Hormone einen Einfluss auf dich, deinen Körper, deine Haare, deine Haut. Aber gerade Frauen, die das nicht machen, werden merken, dass sich ihre Haut und ihr ganzer Körper im Laufe ihres Zykluses immer mal verändert. Gleichzeitig haben wir natürlich, wenn wir unsere Tage haben, eine ganz besondere Zeit und eine ganz besondere Herausforderung, denn wie reinigt man eben diesen Bereich, wie halten wir uns eben im Intimbereich sauber, ohne dass eben jetzt dieses Blut uns verschmiert, unsere Wäsche verschmiert und so weiter. Und da gibt es ja nun wirklich auch sehr, sehr viele Produkte. Die bekanntesten natürlich Binden und OBs, aber auch die sind synthetisch hergestellt. Das sind oft Mischprodukte, einerseits klar natürliche Fasern, aber oft eben auch synthetische. Gerade diese Saugkerne sind ganz oft synthetisch es gibt auch Naturprodukte, Ökobinden und Öko-Tampons sozusagen, die dann komplett zum Beispiel aus Baumwollfasern sind oder eben einigermaßen biologisch abbaubar. Was aber bei all diesen Produkten ein ganz großes Manko ist, beziehungsweise industriell und von der Werbung her einfach eingefordert, ist, dass sie gebleicht sind. Die sind alle rein weiß. Das wird dir wahrscheinlich schon aufgefallen sein und dieses weiß, in dieser Form kriegt man eben nur durch eine chemische Bleichung her. Allein die Mittel, die dafür verwendet werden, sind nicht ganz so besonders gut für den Körper. Natürlich sind die Reststoffe oder die Rückstände davon in den Endprodukten nicht mehr so enorm vorhanden, aber du musst es dir trotzdem vorstellen, denn OB führst du ja in deinen Körper ein, an die Schleimhäute, und die nehmen unglaublich viel auf. Deswegen können eben auch schon Reaktionen im Intimbereich auftreten, wenn du OBs oder Binden verwendest, einfach aufgrund dieser Bleichmittel. Dann gibt es natürlich noch Parfümierte, was ich totalen Quatsch finde, aber mal abgesehen davon gibt es natürlich auch Varianten, wie du einerseits nachhaltig und mit möglichst wenig Müll deine Tage überstehen kannst. Und das, was jetzt in den letzten Jahren auch wieder populärer geworden ist, was es schon vor, ich glaube, 80 Jahren wurde das erste erfunden, diese Menstruationstassen oder Cups, die du dir in die Scheide einführst und die dann da einfach liegen und das ganze Blut auffangen. Die sind entweder aus recyceltem Plastik oder aus Silikon und die kannst du bis zu fünf Jahre verwenden. Der Vorteil dabei ist, dadurch, dass die ein sehr großes Fassungsvermögen haben, ist, dass sie eigentlich nie auslaufen, selbst wenn du deine Tage sehr stark hast und du hast natürlich eben nur ein Produkt, das du immer wieder verwenden kannst, selbst wenn du eben irgendwo auf einer Raststätte bist und du merkst, okay, die Tasse ist voll, dann kannst du das Blut einfach ins Klo kippen, gehst ans Waschbecken, wäschst sie mit ein bisschen warmem Wasser aus und kannst sie danach gleich wieder einführen und wieder verwenden. An und für sich kannst du die in einem Zyklus durchgängig hernehmen. Ein anderes Beispiel für Alternativ-OBs, sage ich immer, das sind Naturschwämmchen, wirklich also aus dem Meer raus, die Schwämme schauen so ähnlich aus wie die, die man zum Beispiel auch in der Kunst oder beim Malen eben verwendet. Wie der Name ja schon sagt, ein Schwamm hat die Eigenschaft, etwas aufzusaugen. Und die führst du auch, ähnlich wie ein OB, einfach in die Scheide ein und dort saugen sie dann das Blut auf. Und was der große Vorteil an diesen Schwämmchen, finde ich, ist, im Vergleich zu den OBs, dass sie das Scheidenklima oder die Scheidenflora an und für sich nicht beeinflussen. Die halten die Scheide trotzdem feucht. Oft hat man ja bei OBs das Problem, wenn die Tage leichter werden, dass es anfängt weh zu tun, weil das Einführen und Rausziehen nicht mehr so leicht geht, weil der OB die komplette Scheide wirklich trocken legt. Und diese Schwämmchen tun das nicht. Die nehmen tatsächlich, wie auch immer, nur das Blut in sich auf. Dieser Schleim und diese Feuchtigkeit, die sonst in der Scheide an den Scheidenwänden liegt, an den Schleimhäuten, bleibt da auch und wird eben nicht vom Schwamm aufgesaugt. Und auch diese Schwämmchen kannst du sehr häufig verwenden, je nachdem, gibt es auch unterschiedliche Größen. Ich habe jetzt halt immer pro Periode drei Schwämmchen, die ich im Wechsel hernehme. Danach, wenn deine Periode vorbei ist, kannst du die einfach in die Sonne legen, also erst auswaschen, dann in die Sonne legen und die Sonne desinfiziert die dann auch. Und sie haben von sich aus eine antibakterielle Wirkung. Ähnlich wie zum Beispiel auch Merinowolle in der Kleidung kannst du das eben auch bei diesen Schwämmchen beobachten, dass die sich selbst sterilisieren. Und als letztes Produkt möchte ich hier noch eben die Baumwollbinden aufführen. Darauf bin ich gekommen, weil ich ja mein erstes Kind auch mit Stoff gewickelt habe und in diesem Laden neben den Stoffwindeln auf die Stoffbinden angeboten wurden. Und es funktioniert eben wie eine normale Binde, die ist auch aus Baumwolle oder einer anderen natürlichen Faser, zum Beispiel auch Hanf. Hanf ist ein super Material. Die legst du dir wie eine normale Binde in den Slip und am Ende deiner Periode wäschst du sie eben alle einfach bei 60 Grad in der Maschine aus und gut ist. Dann hast du sie eben für die nächste Periode wieder einsatzbereit. Und wo wir schon beim Thema Baumwolle und Hanffasern sind, nicht nur was du dir in deine Scheide schiebst, sondern auch was du sonst am Körper trägst, hat natürlich einen Einfluss. Ich finde es ganz erstaunlich, vor ein paar Jahren habe ich versucht, wirklich alles Synthetische an Stoffen aus meiner Kleidung zu verbannen. Viel Merinowolle, viel Seide, viel Baumwolle, viel Hanffasern verwendet oder auch Leinen. Und seitdem muss ich auch sagen, dass ich wirklich ein viel besseres Hautgefühl habe und sich meine Haut wirklich auch einfach freier und reiner anfühlt. Klar weiß ich, dass synthetische Stoffe ihre Vorteile haben, sie können super schnell trocknen, sie können super toll den Schweiß irgendwo transportieren. aber natürliche Stoffe können das genauso. Also ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn ich eben ein Merino-T-Shirt anhabe, so wie jetzt im Sommer und einfach schwitz wie ein Schwein, dann hänge ich das eine Nacht lang irgendwo draußen auf der Terrasse über einen Ständer und am nächsten Morgen riecht es überhaupt gar nicht und bei synthetischen Stoffen habe ich immer das Gefühl, das stinkt bis zur Hölle und ich muss es zwangsläufig in die Waschmaschine schmeißen. Das ist eben auch das tolle gerade bei Wolle oder Seide oder auch Wolle-Seide-Gemischen, das finde ich auch super. Auch die haben diese Eigenschaft wie die Schwämmchen, dass sie sich eben selbst steril halten, selbst so eine leicht antibakterielle Wirkung haben, wie eben so wie bei Schafen ja das Fell auch ist, so wie das da auch arbeitet. Außerdem haben wir bei der Kleidung natürlich wieder ähnliche Aspekte wie auch bei Kosmetikprodukten. Das heißt, alles was synthetisch ist, unterbricht den Prana-Fluss, weil einfach keine Lebensenergie jemals vorhanden war und auch nicht mehr vorhanden ist. Und alles was ein Naturprodukt ist, hat zumindest noch Reste von dieser Lebensenergie, von dem Prana. Und alles, was einen natürlichen Hintergrund hat in der yogischen Philosophie, unterstützt es deine Aura und die Arbeit deiner Aura, also dieses elektromagnetische Feld um dich herum. Und das kannst du auch ganz lustig einfach mal testen und beobachten, denn oft ist es so, dass man bei synthetischen Stoffen eben häufig eine Störung des elektromagnetischen Felds beobachten kann, zum Beispiel, wenn wir uns statisch aufladen, dann ist es eine Art Störung in deiner Aura. Und versuch das mal zu beobachten, wann und auf welche Kleidung es bezogen sich häuft oder vielleicht auch immer bei einem bestimmten Kleidungsstück auftritt und bei manchen gar nicht. Und dann guck einfach mal, was da drin ist. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und ich möchte dir natürlich wieder ein paar Anreize mit auf den Weg geben. Einerseits versuche mal herauszufinden, was an Kosmetikprodukten du wirklich brauchst, und wo du dir vielleicht Geld und Zeit sparen kannst, indem du manche Sachen nicht mehr verwendest. Andererseits, wenn du eben eine Frau bist, lade ich dich ein, mal alternative Periodenprodukte auszuprobieren. Gerade wenn du zum Beispiel das gleiche Problem wie ich hattest, dass bei Obis deine Scheide immer ausgetrocknet ist oder manche Binden einfach nicht die Kapazität hatten, um alles aufzusaugen oder dir da auch der Tragekomfort nicht angenehm war. Versuch's mal mit einer Tasse oder mit Schwämmchen oder mit Baumwollbinden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke, dass du heute dabei warst. Wenn du Zeit und Lust hast, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir eine Bewertung dalässt, einen Kommentar oder die Folge teilst. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.